0: Welkom bij de Gelderlander voetbalpodcast. Iedere maandag bespreken wij met onze clubwatchers het nieuws rond NEC, de gaafschap en vitesse. Met deze week presentator Janko van Sloten.
1: Na een geweldig begin van het seizoen zakt NEC weg. Begint het een beetje paniekerig te worden in Nijmegen. En vorige week kreeg hij er van langs in onze podcast keeper Marco Schubert en nu is die daadwerkelijk gepasseerd. Hoe komt die klap aan? Vitesse had trouwens een uitstekende generale repetitie voor de wedstrijd van het jaar. Komende donderdag, de Conference League. Wat zijn de kansen? En de Graafschap moet vanavond winnen om de aansluiting met de top van de Divisie te houden. Aangeschoven zijn Lex Lammers, clubwatcher Vitesse voor de Gelderlander, welkom. En Jeroen Bijma, ook welkom, volg de verrichtingen van de NEC voor ons. Uh, NEC dat verloor in de slotminuten van RKC. Jeroen, hoe onnodig was dat?
2: Ja, onnodig. Dat is een uh, understatement. Maar bij de spelers was het gewoon totaal niet het besef dat het punt het maximaal haalbaarder was uh, gistermiddag. Want ze speelden echt ontzettend slecht.
1: Zaten ze met hun hoofd bij Sinterklaas misschien. uh, Wat was er aan de hand?
2: Nou, ze namen pakjesavond in ieder geval wel heel letterlijk. Want het uh, ene cadeautje volgde naar de andere. Maar ja, die slotfase, dan denk je, dan heb je een een punt in bezit. uh, Een punt in handen. En dan gaan ze met z'n allen naar voren. En dan denk ik van, ja, je hebt zo slecht gespeeld de hele middag. En waarom niet gewoon dat punt koesteren? Nou, enthousiasme, toch maar gewoon wat proberen. Ja, maar het is eigenlijk gewoon misplaatste arrogantie. Want uh, het is gewoon je eigen kwaliteiten niet, uh, niet heel goed kennen.
1: Ik, ik zie Lex een beetje zijn wenkbrauwen fronsen.
0: Ja, ik, ik denk niet dat het misplaatste arrogantie bij NEC is. Ik denk dat het gewoon naïviteit, gebrek aan tactisch vermogen... Uh, allemaal losgeslagen bende en een trainer die dan... Die dan toch zegt van ja, ik snap niet dat de jongens dat niet snappen, maar hij is degene die dat aan moet wijzen. Dus ja. ik vind het meer, het is een kwaliteitsverhaal. En voor mij heeft het niks met arrogantie te maken. Dat vind ik altijd een dooddoener. Jeroen, waar trainer... zat het
1: bij jou in, die arrogantie dan? Waar zag je dat
2: dan? Nou, bijvoorbeeld uh, Sofian el Khadouane die ging in de laatste minuten een paar keer uh, met bal en al dribbelen. Uh, tientallen meters, Ja, verspeelde de bal en dan had de RKC weer een overtalsituatie. Ja, zo ging het maar door. Ivan Marquez, die stond in de 93ste minuut, stond hij nog. Uh, op de vijandelijke speelhoofd ter hoogte van de cornervlag... om een uh, bal uh, af te proberen te pakken. Ja, dan heb je het volgens mij niet helemaal uh, begrepen. En dan ja, kun je zeggen van uh, uh, waarom uh, laat je dat, uh, dat toe? Alleen ja, Meijer kan uh, er niks aan doen uh, dat die spelers zo'n slappe instelling hebben. Hm.
1: Nou ja, hij is wel verantwoordelijk, hè, wat Lek zegt. Uh, ondertussen is het zo dat ze van het linkerrijtje nu langzaam wegzakken. Ze staan nu in het rechterrijtje... Het gat met de onderste regionen wordt elke week wat kleiner. Beginnen de zorgen wel wat te komen, Jeroen?
2: Nee, paniek. Daar is het nog veel te, veel te vroeg voor. Het gat met nummer 16, Sparta-Rotterdam. Dat is nog altijd negen punten. Ja, dat is gewoon heel fors. Ze zijn wel afgezakt naar de elfde plek. Alleen daarmee doet NSC het nog steeds gewoon boven verwachtingen.
1: Wat ook meespeelt, neem ik aan, is het feit dat de twee geblesseerden, althans Barretto, sleutelspeler, Okita, ook niet de minste speler, allebei geblesseerd. Hoe groot is de impact van het niet op het veld staan van zulke jongens?
2: Ja, Okita uh, deed vorige week tegen Cambuur ook niet mee. En uh, toen speelden ze gewoon een prima wedstrijd, vooral de eerste helft. Alleen Barretto uh, miste ze gisteren wel heel erg. Uh, ja, er brak gewoon een stukje leiderschap. Iemand die zegt van, ja, tot hier en niet verder... Ja, Proper, die doet dat niet. Maar, maar Schöne is
0: dan ook niet degene die de boel opneemt? Die heeft misschien nog wel meer ervaring dan Barretto.
2: Ja, Schöne hoort dat inderdaad te doen. Maar Schöne had het gisteren ook niet uh, echt uh, te pakken. Had het drukker oh. met zichzelf. En uh, ja, die vrije trappen van Schöne ook, dat is ook wel, begint ook wel uh, zorgwekkend te worden. hoor. Want geen bal komt aan.
1: Het beste is eraf.
2: Nou, dat wil ik niet zeggen. Niet, uh, niet bij zo'n speler, maar... Uh, ja, bij Ajax schoot hij de ene naar de andere vrije trap erin. En bij NEC komen ze niet over de muur.
1: Maar ja, hij wordt ook wat ouder. Het speelt misschien toch ook een rol?
2: Ja, maar een goede trap, dat uh, verleer je volgens mij in principe niet. Net zoals jouw presentatiekunsten.
1: Nou, dat zal het allemaal wel meevallen. van ligt misschien aan de pepernoten dat het zo lekker loopt. Die hier op tafel liggen. Uh, straks een afloop weer. Hè? Nu even niet tussendoor snoepen, Lex. Uh, komende zondag thuis tegen PSV. Ja, dat is... Uh altijd lastig, hè, zeggen ze dan. Maar wat verwacht jij van zo'n wedstrijd?
2: Nou, als je gisteren hebt gekeken en je weet wie ze allemaal missen. Want Marques komt de volgende of komende zondag ook nog bij, want die kreeg gisteren zijn 50 gele kaart van het seizoen. Die is dus één wedstrijd geschorst. Ja, als je, dan zou je zeggen dat wordt een walk in de park voor PSV. Alleen, ja, die kunnen ook te maken krijgen met onderschatting. En die hebben deze week nog een wedstrijd, zwaar de uitwedstrijd tegen Real Sociedad in de Europa League. Ook do die wedstrijd Dus uh, ja, wellicht zware benen en dan moet NEC daarvan uh, profiteren. Maar belangrijker, worden, belangrijker wordt.. Uh de wedstrijden tegen Goat Eagles en uh, Willem II. Ja, tegen
1: PSV. Uh, wat je daar ook tegen doet. Uh, je kunt eigenlijk alleen maar winnen, toch? In, in dat opzicht. want die sta- Calculeer je nul punten in op voor. Ja, alles is gewoon een uh, bonuspunt als je ja. in rust staat.
0: Ja, maar tegelijkertijd ga je nou zien... hoe breed die selectie van NEC eigenlijk is. Hè? Ze spelen de hele tijd eigenlijk een beetje met dezelfde... nou ja, 11, 12, 13 man. Nou heb je meer mensen nodig. Nou, laat het maar zien of die jongens die op de bank zijn... Uh, goed zijn. Of die jongens die gehaald zijn, of die goed zijn. Dat bedoel, een seizoen... Uh, heb je ze allemaal nodig? Nou ja, uh, dit is zo'n moment.
1: Dan van Nijmegen naar Arnhem, naar Vitesse. Wat een show in Friesland. Lex, liefst zes doelpunten. Dat is lange tijd geleden.
0: Ja, dat was ongekend. We hadden, uh, ik had vrijdag een gesprekje met uh, Louis Openda. En daarvoor al een keertje met Thomas Buitenker gehad. Zegt van ja, jullie scoren gewoon weinig. En ze hadden echt een, een doelpuntenproductie à la RKC. Uh, net beter dan Pek, Zwolle en, uh, en Sparta. Dus dat leek allemaal nergens op. En in één keer scoort ze zes keer. Dat is wat gebeurd. Na de wedstrijd komt Joop Pender naar me toe. Die zei of ik elke week met hem een interview wilde houden. Waarin ik de kritische vraag wilde stellen waarom hij niet scoort. Want ja, hij scoort twee keer een assist. Assist, ja. ja buiten het zelfs. Die kwam ook nog eventjes. Die roept dan over het veld. Zo van uh, Lammers. Uh, jij moet dat vaker doen. Jij vindt dat wij te weinig scoren. Is dit genoeg? Weet je? Dus ja, die jongens vinden dat toch wel mooi.
1: Ja, maar dat triggert ze dan blijkbaar wel. Zit ja, blijkbaar hebben
0: we die invloed. Uh, ja. Nou ja,
1: maar goed, als je niet scoort of weinig scoort buiten, ik heb nog niet zoveel gescoord. Uh. Nee,
0: dat was zijn tweede goal. één keer in, in Europa. Dat was overigens een hele belangrijke tegen Ren. Want daardoor kwamen ze in één keer van uh, kwamen ze op 3-2 en ik zat er weer geloof in. En nu scoort hij, um, doet hij toch ook weer netjes. Nou, Openda twee keer scoren. En Openda geeft nog een bal uh, heel onzelfzuchtig. was een Geweldige aanval, een geweldige counter. Dat geeft hij af aan uh, Bade Frederiksen, waardoor die ook scoort. Dus ja, dat is, dan zorgt dat natuurlijk voor al die jongens voor heel veel vertrouwen.
1: Ja, Twee prachtige doelpunten van Trotsstad.
0: Ja, die stond er zelf van te kijken. Hij, vond, hij
1: zei wel, ja, ik kan wel,
0: ik heb wel een aardig schot. Maar hij komt nooit in die positie. Het is meer een verdedigende middenvelder. Spel bepalen. Ah, geweldige schoten. Ik moet zeggen, ik vond de keeper er ook niet super uitzien. Maar ze, ze zaten er wel lekker in. Ja.
1: Ja, en uh, Gewoon zes doelpunten maken, dat moeten we niet zeuren. Dan hebben ze het echt goed gedaan. Wat ja. was nou echt de sleutel van het succes die avond? Ja,
0: nou, ik moet zeggen... Cambuur uh, is ook wel een, een team... dat gewoon lekker, lekker gaat voetballen. En uh, dat was in het voordeel. En die 1-0... die valt een, een beetje een curieuze goal. Want eigenlijk is het geen corner voor, uh, voor Vitesse. krijgen wel, de bal wordt afgeslagen... en dan je een bal aan de kruising. En dat was natuurlijk gewoon een, uh, een key moment. Een sleutelmoment. En meteen daarna 2-0. Ja, toen walsen ze eroverheen. Cambuur was, uh, was de weg kwijt. En uh, Vitesse... Als het dan loopt en, en, en ze krijgen een beetje de ruimte... ja, dan tikken ze tegenstanders ook wel weer weg.
1: Ja, nou, dat hebben ze mooi gedaan. Uh, maar met een andere keeper dan normaal. Ja. Want die keeperswissel, wisselen, daar moeten we toch echt even over ja, hebben. Ja, maar dat, was
0: geen, dat is geen sleutelmoment in de wedstrijd. Alleen het is wel heel belangrijk.
1: Ja, maar die Schubert. Hè? Daar, daar, nou, ik zei net, we hebben het vorige week over hem gehad. En ja. al eerder in deze podcast dat het er af en toe heel merkwaardig aan toe gaat. Zullen we dat maar zo benoemen. Ja. Nu kost hem dat zijn basisplek.
0: Ja, nou ja, goed, uiteindelijk heeft de trainer dan toch uh, de durf gehad uh, om, om hem
1: te passeren. Um, ja, want hoe lang hou je hem uit de wind? Hè? Dat is ook een ja, beetje
0: Ja, maar dat is dus een beetje het verhaal. Hè. Hij heeft hem heel lang hand boven het hoofd gehouden. En um, hij had, op een gegeven moment had hij tegen Feyenoord had hij, uh, de keuze. Want toen was um, Schubert al niet goed. Maar toen moest Houwe kiepen. Houwe kiepte heel erg goed tegen Feyenoord. En toen had hij het eigenlijk kunnen doen. Weet je. Dan was je er mooi... Had die mooie zachte landing, noemen we dat dan altijd. Maar weet je, en nu nu kreeg je de de harde scheiding. Waarbij uh, ook in één keer nog Schubert uh, zich ziek meldde. En dat een had helemaal niks met het andere te maken. En Letsch was daar heel fanatiek in, in de uitleg naar, uh, naar me toe. Maar Heb jij daar nog
2: iets over gehoord dan? Dat hij, uh, of hij echt ziek was? Of, uh?
0: Hij schijnt echt ziek te zijn geweest. Hij schijnt echt vrijdag uh, zich, zich s avonds ziek te hebben gemeld. Ja, je weet dat nooit. Hè? Ik bedoel, uh, wat is de psychie hierachter? Het, het is wel een samenloop van omstandigheden, zullen we ja, dat maar, maar heel zeggen.
1: krijgt hij dan te horen van Letch? Vrijdag heeft in. hij
0: dat uh, uiteindelijk te horen gekregen. Het lastige is dat wij daar moeilijk achter komen dat alle trainingen besloten zijn. En uh, goed, uh, ik had natuurlijk alle in het verhaal staan: dat die zwaarte discussie staat. Het het zat erin, dat had ook misschien wel niet gebeurd. En. uh, uiteindelijk heb ik Atemos nog gebeld. Uh, Ate is de man van de snelle wissels. Hè. Die heeft er wel eens mensen na zes minuten al uitgehaald uh, bij Vitesse ooit. Dus, dus die uh, vond dit al te lang duren. Die was, uh, die was resoluut. Die zei ja, meteen wisselen. En, uh, hij noemde hem Casino Keeper. Dat vond ik wel een mooie woord. Casino Keeper is namelijk een keeper waar je <laughs> als je inzet heb je alles of niks. En uh, hij zei ja, hij vond hem een zenuwpees. En uh, die was er heel negatief in. En uh, Martin Lamers is natuurlijk ook een icoon van Vitesse. Die had weer zoiets van, laat hem nou staan. Want je hebt een jonge keeper gehaald. 23 jaar. Die moet je vertrouwen geven. Die heb je niet voor niks in de zomer gehaald. Dus laat die staan. En, uh, maar Lecce, die, ja, die was natuurlijk gewoon zat. En ik moet zeggen, in de groep is dat natuurlijk ook. Hè. Dus in de groep wordt er ook gediscussieerd. Als een keeper die actie tegen AZ... meer geluk dan wijsheid. Hè. Daardoor blijft het 0-0. Anders was dat een doelpunt geweest. Ja, doe het afgekeurd. Toch? Ja, doe het afgekeurd vanwege Hens. Ja, dan heb je dus meer geluk dan wijsheid. Maar... Achterin staan er een paar. ja Die worden gewoon hartstikke zenuwachtig van zo'n ja, keeper. voetbal niet lekker. Nee.
1: Ja, maar gaat dat dan ook in overleg met, met een verdediging of met een aanvoerder? Nou, neks... Die hebben
0: er niks over te zeggen uiteindelijk. Maar uh, uh, Ledge zal ongetwijfeld met deze ofgene gesproken hebben. Ook met de keeperstrainer. Maar ja, Latch is de manager. Ledge is verantwoordelijk. En uh, die beslist dit. Dus die, uh, die heeft die nu een keuze gemaakt. Ja, en dan moet je je vasthouden tot aan de winterstop in ieder geval. En dan... Kunnen ze weer nog uh, met elkaar weer het gevecht aan?
2: Ja, was... Les noemde uh, Schubert niet helemaal fris in zijn hoofd. Uh, ja, dan ben je nu wel helemaal kwijt, uh, toch?
0: Ja, niet fris in je hoofd, dat zeg ik, dat is de psyche van de keeper. En uh, ja, goed, ik, ik vind hem al een tijdje niet fris in het hoofd. Want als ik, als ik dan een simpele vraag stel en je kunt niet eens toegeven dat je zelf misschien niet zo heel erg handig hebt gekiept.
1: Ja, dat zegt, zegt natuurlijk heel veel, weet het je. Het is een jonge jongen die bij, uh, he, staat dan ineens in de spotlights ja. hier in Arnhem en, en uh, nou, Europees voetbal. En dan uh, gaat het een paar keer net goed en ook een paar keer niet goed. Ja, dat is casino, ja, hè? De alles casino, is niks. De casino-keeper, die ja. houden we erin. Maar stel, Dat is ook lastig, toch? Als je 23 bent, dan ben je gewoon nog en zeker als keeper. Ja,
0: het is een ervaringsvak. Hè? Je ziet keepers eigenlijk pas op latere leeftijd echt goed zijn. Dat ze dan eigenlijk alles mee hebben gemaakt. Alle teleurstellingen hebben verwerkt. De blunders hebben gehad. Dus als ze, er zo, als ze dan een keertje een blunder maken... dan zijn ze niet meteen helemaal van de waps. En deze was, is, is, is snel van de waps. Hè? Ik bedoel, tegen Utrecht had hij een blunder... En dan staat hij vervolgens met zijn hoofd tegen een doelpaal. uh, zo, zijn zijn hoofd tegen een doelpaal. Ja, dat ziet er niet alleen knullig uit. Maar dat, dat zegt ook alles over gewoon mentaal heel erg breekbaar is.
1: Krijgen die, die sporters eigenlijk, dat weten jullie misschien wel, uh, begeleiding, mentale begeleiding? Hoe, hoe belangrijk is de, dat facet in, in het vak van voetballer? Ja,
2: ze, ze, ja, ze kunnen het zelf ook gewoon uh, aanvragen natuurlijk. Er zijn wel steeds meer voorbeelden van maar spelers. Maar doen ze dat bij de
1: club? Gaan ze dan naar de trainer toe of uh, bellen ze zelf een psycholoog?
2: Nou, ja, ik weet bijvoorbeeld dat uh, Noah Lang, uh, speler van het Nederlands elftal, die heeft er zelf om gevraagd. Buiten de club om. Uh, ja, ook omdat hij het mentaal soms zwaar vindt om uh, altijd maar te moeten presteren. En uh, ja, zo zijn er steeds meer voorbeelden. Vroeger was het een beetje taboe. Ros
0: heeft uh, gewoon een... uh, een, een, Ja, toch, sportpsycholoog. Ze hebben allemaal uh, wel iemand waar ze mee mee praten. Soms is het een vertrouwenspersoon echt uh, een sportpsycholoog, Maar soms is het ook, zal ik maar zeggen, de hoofdopleiding van de club. Of uh, iemand die ze van van voorheen kennen. Maar... Stuk voor stuk als je de jongens vraagt. Uh, heb je iemand waar je op terugvalt? Ja, stuk voor stuk. En dat is ook logisch. Want vergis je niet. hè, Met social media, met televisie, met praatprogramma's.
1: En dan kom jij er nog een keer aan met nou, kritische kom, vragen. Dan
0: komen die halve zolen ook nog inderdaad. Maar het, het ligt zo onder een vergrootglas. Want laten we wel wezen. Vergeet je, gisteren verliest de NEC met 2-1. En dan komt er een housee aan negatieve kritiek. Ook van supporters. Je krijgt zoveel op je af. En... De helft is natuurlijk gewoon puur uit emotie en onzin, maar die spelers krijgen alles op zich af. Dus dat is gewoon, dat is ook wel een behoorlijke belasting. Ja. Dus is het logisch dat je daar ook wel even iemand uh, uh, s- ja, hebt die, die jou ook wel een beetje wegwijs maakt. En ook misschien zelfs hier en daar wil zeggen van joh, uh, voor jou geen social media meer voorlopig bijvoorbeeld.
1: Ja, zien jullie dat wel eens om je heen? Dat er spelers zijn die eventjes uh, afhaken. Omdat oh, ze uh, ja. de commentaren. Online, die zijn niet malse, die doen jij alles. Neem bijvoorbeeld uh, NEC trainer Rogier Meijer.
2: Uh, ja, die zit niet meer op uh, Twitter, uh, omdat hij gewoon uh, ja, altijd werd uh, aangesproken door uh, supporters van. Uh, ja, je wist slecht en uh, uh, ga weg bij de club. Ja.
1: Dus die trok dat zich dan blijkbaar ook
2: aan. Ja, maar, ja, maar het is ook... Toch
0: verdedigingsmechanisme.
2: Ook niet, gaat je ook toch niet in de koude kleren zitten? Van uh, op een gegeven moment denk je ook van ja, doe ik nou echt iets fout? Of uh, moet ik gewoon uh, bij mijn eigen lijn blijven? Maar.
0: Ik zal je vertellen, Jasper Sillis ging van NEC naar Ajax... En binnen een jaar had ik een interview met hem. Zei hij ook van ja: social media, dat dat is uh, zo verderfelijk. De jongens van Ajax zitten daardoor niet te wachten op uh, op interviews. Dan heb je ook nog de jad sites al die jad sites die uh, citaten, ja, maar ook citaten helemaal uit zijn verband drukken. Waardoor iemand uh, dan wordt aangesproken: je hebt dat en dat gezegd. En dan, dan in het interview, het oorspronkelijke interview, staat heel iets anders. Dus die jongens worden daar ook weer op, op aangevallen. En bij Ajax was dat op een gegeven moment. Dus hadden ze hadden zoiets van... Uh, ja, weet je, je moet zo voorzichtig zijn met wat je zegt. Omdat zelfs als je heel voorzichtig bent... wordt het nog uit zijn verband gerukt. Dus dat aspect speelt voor spelers wel degelijk mee. En Schubert heeft nou een voordeel. Die kan geen Nederlands. Dus die krijgt er helft niet mee. Maar ja,
1: weet je... Um, het maar die zal fans op... die kunnen toch ook Google Translate? Ja,
0: nee, maar goed. Maar, weet je, maar hij krijgt er in ieder geval minder mee... Uh, uh, um. Dan nog, ja, ik kan me voorstellen dat dat momenteel wel een beetje een psychisch wrak is. Ja.
1: Toch even door met, met Schubert of in ieder geval uh, directeur, technisch directeur Johannes Pors. Want die heeft Schubert binnengehaald. Jij schreef vanmorgen dat er best wat van de spelers die door hem zijn aangetrokken. Geen cruciale rol nu meer spelen of in ieder geval op de bank of niet in de basis staan.
0: Nou ja, dat is opvallend. Ze zijn eigenlijk allemaal een beetje op het tweede plan geraakt. Hè. Uh, nou is de keeper dus als laatste dan ook uh, op de bank. En dan uh, Bade Frederiksen. Die is voor meer dan een miljoen gehaald in de, in de zomer. En die zit eigenlijk op de bank. En die viel dan weer in. Maar dat is gewoon een bankzitter geworden. Uh, Jan Jebo, gehuurd van Stade René speelt af en toe wel, speelt af en toe niet, maar dat is dus geen vaste basisspelers en de rest zit gewoon op de bank. Ja, weet je, volgens mij is een transferzomer er wel voor om versterkingen te halen, want je wilt ten opzichte van het jaar ervoor wil je beter worden, dus haal je voor de basis. Ja, en dat, dat is dus ja, goed, ze hebben wel van alles gehaald en in de breedte is dat allemaal leuk en aardig. Maar voor je directe versterking heb je dat niet. Kijk, NEC heeft een Marques gehaald. En die staat er gewoon. En die doet het goed. Dat is ook niet alles raak. Maar je hebt wel iemand gehaald die speelt. Um, en Schöne speelt. Uh, weet je? Ik bedoel, dat heeft, dat, dat, dat zit, daar zit dan een plan achter wat in ieder geval slaagt. En hier zit er een plan achter.
2: Maar is het niet wat zo niet dat, slaagt is het in ieder geval dat Is niet het doen. niet zo dat de vaste kern van Vitesse ook gewoon een hoog niveau al had? Ja,
0: maar als je toch geld hebt, dan ga je toch geld uitgeven om je selectie toch beter te maken. Dan ga je toch niet in de breedte versterking halen. Dan ga je halen om je elftal echt daadwerkelijk beter te maken. Want hè, je zit tegen Feyenoord aan. Hè. Vorig jaar boven Feyenoord geëindigd. Je gaat Europa in. Ja, dan wil je dus zorgen dat je team beter is geworden. En nu is dat team natuurlijk niet significant beter geworden. Maar, maar kan Lex...
2: Vitesse echt heel veel beter dan dit? Want ze staan vijfde... Ja, ze doen het toch goed. Doen ze het doen prima mee in Europa
1: ja. nog. In de beker doen ze... Ja. Hè? Ze liggen op koers ook nu nog weer voor Europees voetbal. Als het zo gaat. Dus ja, ja wat zeur je ook ook bijna willen Ja,
0: nee, maar goed. Wij zijn ervoor om kritisch te zijn. Dat is één. Twee, natuurlijk kunnen ze beter. Want wat van onzin is dat? Waarom zouden ze niet beter kunnen? Ik bedoel, vorig jaar hebben ze niet alle wedstrijden goed gespeeld. En dit seizoen hebben ze nog niet heel veel goede wedstrijden gespeeld. Hè? Dit is nou, na een 6-1 overwinning is het halleluja. Tegen Feyenoord was het goed. Tegen Utrecht was het goed. In Europa is het goed, maar we mogen ook eventjes in herinnering brengen Twente thuis, Go Ahead Eagles thuis, Willem II thuis, uit bij Ajax met 5-0 afgeslacht, tegen PSV geen knikken geraakt. Dus het is niet allemaal goed.
1: Duidelijk, donderdag moet het allemaal wel goed. Hè? Dan moeten ze tegen Moera thuis in Gelgedoom. de laatste wedstrijd om een kans te maken om door te gaan in de Conference League. Wat verwacht jij daarvan?
0: Ja, ik heb geen idee, maar volgens mij wordt het echt. Uh, het kan heel spannend worden. Hè? Het is een doelsaldo van twee verschil. Dat is het voordeel van Tottenham. Ik verwacht dat Tottenham wel gaat winnen voor René. Maar de vraag is dan met hoeveel. En, en jij ja, gaat er ook vanuit dat Vitesse wint van Moora. Dat zou normaal zijn. Er
1: hangt zijn. wel iets in de lucht. Ja, nou ja,
0: weet je, het zou natuurlijk. Het zou geniaal zijn als uh, um, Tottenham met 1-0 wint. En, uh, en Vitesse met 3-0. En dan gaat Vitesse namelijk door op het aantal totaal uitgescoorde uitdoelpunten in deze kwalificatie. Want dat is, dat is, dat is subregel G of zo van het, uh, ja, van dan, het reglement. Dan, dan dat is waanzinnig van. mooi.
1: Ja. Nou, en verwacht jij nog iets van de fans? Want uh, ik begrijp dat er best wel wat uh, jongens en meiden uh, om Gelre heen willen gaan staan. Om de club, uh, Nou, ik weet niet als je hard schreeuwt of je het binnen hoort, maar... Nee, daar hoor je niks van. En misschien zit het dak
0: wel dicht vanwege de kou en uh, slecht weer. Maar uh, um, ik hoop niet dat ze een vuurwerk uh, proberen af te steken. Het is een hele eind. Dat stadion is best wel hoog en groot. Dus ik verwacht dat je daar niet veel van mee gaat krijgen. Um, ik weet niet, tenzij ze van die, uh, van, van die, van die grote horens hebben. Of zo, dat je kunt horen. Maar ik kan me er bijna niet voorstellen. En dan
1: allemaal op een mobieltje uh, buiten staan te kijken naar hoe ja. het daarbinnen aan gaat. Ja,
0: maar dit is natuurlijk wel heel triest. Hè. Ik bedoel, Uh, Het is de wedstrijd van het jaar voor zo'n club. En dan heb je geen publiek. Ja, dat is gewoon heel zuur.
1: We gaan het zien uh, donderdag. Uh, Jij bent er uitgebreid bij. Uh, Jeroen, uh, met jou nog heel eventjes naar uh, de Graafschap. Moet vanavond tegen Jong PSV in Eindhoven. Vorige keer hebben we het al besproken. Belofte teams vinden ze altijd lastig om tegen te spelen. Ze hebben nu ruim een week gehad om zich voor te bereiden. Hoe hoe schat jij dat uh, voor vanavond in?
2: In principe heeft uh, de Graafschap natuurlijk meer kwaliteit dan Jong PSV. Alleen, ja, je moet er maar zin in hebben op zo'n uh, koude maandagavond. Uh, ja, daar worden ze voor betaald. Heer, daar
1: moeten ze gewoon zin voor maken, toch? Kom op. Nou, pri- uh, prima.
2: Maar ja, het gaat natuurlijk wel meespelen in de, in de hoofd van de spelers. Van, uh, ja, uh, laat ons lekker in het Philips Stadion spelen in plaats van uh, de hertgang. Alleen het wordt wel gewoon echt een uh, hele belangrijke wedstrijd voor de Graafschap. Want ze verliezen een beetje de aansluiting met de uh, bovenste twee.
1: Ja, dat wordt dus heel spannend. Maar hoe bestrijd je nou zo'n, zo'n jong team? Want ze kunnen voetballen. Um, eh, althans, die jong PSV'ers. Dat, dat, dat zijn allemaal ook geen pannenkoeken. Ja, heel simpel. Het voetballen onmogelijk maken. Van uh, Voetballend
2: uh, zullen, zijn ze allemaal heel behendig, uh, die jonge spelers van uh, PSV. Ja, dan moet je zorgen dat ze uh, in de duels komen.
0: Ja, je hebt wel één voordeel. Het is een Europese week. En normaal gesproken had PSV wel wat spelers door kunnen schuiven. die dan niet gespeeld hebben. En die zet je dan.
1: En dan wordt dat jong PSV, PSV ja, heel sterk. Weet je wel, dan, 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 als je dan een beetje
0: pech hebt. dan uh, wijs van spreken. dan laten ze denken. kakpo optreden. Dat, dat doen ze dan maar niet. Maar bedoel bij zoiets. Uh, dat kan je ook overkomen. Maar ja, nu een Europese week. ja, dat gaat voor PSV voor. Dus die. die ja, dat is in ieder geval het voordeel. Ze komen niet met een heel sterk team.
1: Dus drie punten. Absoluut. Johan? Vijf keer Konings. Ja, dat zou wel
0: ja. mooi zijn als je dat weer doet. Hè?
1: Ja, hij heeft het nog niet gedaan. Nee, maar je wel een paar keer voorspeld. Die gaan we erin houden. Nu. Ja. Ja. Ik zie het nog wel een keertje doen. Uh, tot slot even het amateurvoetbal. Het was een heel raar weekend. Want clubs konden en mochten nog wat inhalen. Maar er is ook een heleboel uitgehaald. Uh, hebben jullie iets meegekregen? Is er iets gebeurd nog op de velden wat we hier moeten bespreken? Nou ja, het wordt allemaal afgelast. Hè?
0: Dus het wordt straks uh, één groot gekhuis... Uh, mijn zwager doet technische zaken bij de treffers. Daar heb ik het even over gehad met hem. Die hebben nog 23 wedstrijden te spelen. En die hopen dus dan, ik maar zeggen, vanaf half januari daarvoor beginnen. Maar dan hebben ze ook zoiets van, oh, dat kan nog wel eens later zijn. Ja, wat ga je dan doen? Of ga je even door de week voetballen? Of misschien wel de competitie tot juni uh, verlengen. Dat ligt natuurlijk bij de KNVB. Maar die hebben dat al 23 wedstrijden. Dus de komende clubs straks absoluut in de knel.
1: Ja, en het zou wel mooi zijn als die competities gewoon een keer op een normale manier afgerond kunnen worden. Hè? Want dat zou anders al het derde coronaseizoen zijn. Dat v- ja, ze
2: doorgaan. moeten gewoon eigenlijk gewoon natuurlijk een maand langer doorgaan. Uh, dan heb je mooi weer. Van, uh, ja, dan wil iedereen, iedereen wil dan wel voetballen. Ja, dan moet het mogelijk zijn om
1: die competities af te maken. Ja, dat is ook ja. goed voor de kantine omzetten. Als het een ja. weer is... Een, ja, maar ik denk dat
0: clubs er ook nu alles aan moeten doen met de KNVB om te gaan voetballen. Weet je, we hebben natuurlijk... Uh, er is ook een enorm corona uh, um, excuus geweest. Er zijn heel veel wedstrijden uitgegooid onder het mom van corona, waarbij corona helemaal geen rol heeft gespeeld. Uh, omdat alle trainertjes uh, bang zijn voor uh, een nederlaagje. En dan uh, wordt er uh, met, met een paar blessures wordt er niet gevoetbald. Maar het is natuurlijk in ieders belang dat je een keertje een competitie afmaakt. Dus... Ja, ga dan wel voetballen straks. En zorg dat je nu een beetje fit blijft. En niet, uh, niet nu, zal ik maar zeggen, door de week zijn oliebollen. Maar geef die, geef die spelers... Noot, hè?
1: We hebben hier nog steeds nog.
0: Nee, maar geef die spelers een programma mee. En laat die spelers door de week in ieder geval lopen. Uh, destijds met de bal iets doen. Maar dat zullen ze ook wel doen. Tenminste, elke fatsoenlijk nadenkende trainer zal dat nog ook wel
1: bedenken. Blijf van de oliebollen af. Ga hardlopen. En dan in januari weer een keertje voetballen.
0: Dat is een beetje wat je mag hopen, ja.
1: Lex Lammers, dankjewel. Jeroen Bijma, ook bedankt. Um, Lex, jij bent trouwens uh, donderdag dus bij die wedstrijd. Moera, die is ook uitgebreid te volgen op onze site via een liveblog. dg.nl of download de app. En uh, deze en andere podcasts zijn uh, daar ook terug te luisteren. Overzicht van alle podcasts vind je op dg.nl podcast. Slash podcast moet ik zeggen. Dank voor het luisteren en dan mogen wij nu echt aan die pepernaut. Yay.